0: Wie jetzt, der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und es gibt ein Thema, über das wird diskutiert, lieber Herr Lenzen, seit der Bundespräsident gesagt hat, dass man doch mal wieder darüber nachdenken müsste, ob wir nicht einen Pflichtdienst wieder bräuchten einen sozialen Pflichtdienst. Ähm, die Älteren erinnern uns daran, dass ich habe damals Zivildienst gemacht. Das war so ein sozialer Pflichtdienst. Der war allerdings, äh, äh, ja, das war eine, das war eigentlich keine schlechte Zeit, obwohl sie lang war. Bei mir 16 Monate und äh, man ja, nur als Mann damals sowieso keine Variante hatte außer zur Bundeswehr zu gehen. Ähm, jetzt sagt der Bundespräsident, wir brauchen das, was ich interessant fand für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und damit meint er nicht nur, dass wir Menschen brauchen, die sich um andere Menschen kümmern, das ist das eine, sondern dass das Verständnis der Menschen für andere Teile der Gesellschaft wächst, dass man also eine Zeit lang mit etwas zu tun hat, mit dem man sonst vielleicht in seiner Blase, in der man sich dann bewegt, nicht zu tun hat. Darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Brauchen wir den Pflichtdienst zurück?
1: Ja, erstmal einen guten Tag äh, bei allen, die zuhören, zu allen, die zuhören zu Ihnen natürlich in besonderer Weise. Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass der Bundespräsident dieses Thema aufgeworfen hat, hätte aber äh, einen anderen Grund gefunden, um äh, die Frage des Pflichtdienstes zu diskutieren, nicht den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den es sicher dadurch auch äh, geben mag, sondern eine Frage die sich uns jetzt in diesen Monaten und Jahren ja ganz intensiv stellt. Es ist nämlich die, ähm, hat die Gesellschaft Aufgaben, die sie nicht erfüllen kann äh, mit den Instrumenten, die sie äh, im Augenblick verwendet. Ähm, Und müsste man nicht sagen, ich sage das mal sehr zugespitzt, wer in dieser Gesellschaft leben will, das muss man ja nicht, man kann Ja. ja auch woanders hingehen, wer in dieser Gesellschaft leben will, muss sich an der Bewältigung diese gemeinsamen Aufgaben, die gemacht werden müssen, äh, beteiligen. Das ist in vielen Bereichen da selbstverständlich. Wir bezahlen alle Steuern. Das ist eine Pflicht, Steuern Mhm. zu bezahlen und keiner bezweifelt das. Ähm, Oder ähm, äh, alle Kinder bis äh, zum 16. Lebensjahr gehen in die Schule. Das ist eine Pflicht, sich bilden zu lassen. Äh, Eine gesellschaftliche Pflicht, damit man am Ende nicht der Gesellschaft als Ganzer zum Opfer fällt. Es gibt eine Impfpflicht, zumindest in Bezug auf äh, Krankheiten, die nicht Corona heißen, ähm, damit man nicht äh, zum Verbreiter von Krankheiten wird. Ähm, und äh, es gibt zum Beispiel eine Pflicht, Straftaten zu verhindern. Wenn ich eine Straftat beobachte, dann kann ich nicht sagen, so sollen die mal machen? Die können ruhig klauen, mhm. ähm, sondern ich habe zu intervenieren. Das ist nicht jedermanns Pflicht. Davon gibt es eine ganze Kette von Dingen Und wir müssen überlegen, gibt es Aufgaben, die nicht mehr abgedeckt sind? Und was uns natürlich zuerst einfällt, ist die Verteidigungsfrage, die man sicher fachlich beurteilen muss, das ist etwas anderes. Aber eben auch soziale Dienstleistungen, wo wir natürlich sofort in eine Debatte mit den Gewerkschaften geraten, die sagen, ja, das ist ganz wichtig, aber sollen alles Stellen geschaffen werden. Genau. Und die Frage ist, ob man das tatsächlich noch kann. Und das ist eine ökonomische Frage und natürlich auch eine Frage danach, ob es dann überhaupt die Personen gibt, die diese Stellen haben wollen. Diese Debatte gibt es ja, sondern muss man einfach so viel bezahlen, bis es genügend Interessenten gibt. Aber vielleicht reicht das dann auch nicht. Und es ist gar keine Frage der Bezahlung allein, sondern auch dessen, was erwartet wird, was man da tun soll in bestimmten Berufen. Das könnte uns dazu führen, dass wir eine solche Pflicht brauchen. Denken Sie nur daran, wenn die Infrastruktur unterbrochen wird. Ich fantasiere ein Beispiel. Wir haben äh, eine Unterbrechung der Elektrizität. Das bedeutet, dass es kein Wasser mehr gibt, weil die mit Pumpen Mhm. äh, arbeiten, die Wasserwerke. Das bedeutet, dass das Wasser mit Fahrzeugen in die Straßen gebracht werden muss, wo die Menschen anstehen und sich mit Kanistern Wasser abholen. Das muss einer verteilen. So viel Feuerwehrleute gibt es überhaupt nicht. Also mit anderen Worten, sie brauchen Leute, die das machen, die es aber auch rechtzeitig gelernt haben. Also mit anderen Worten, die mangelnde Fantasie, im politischen Raum, aber auch gesellschaftlich, sich vorzustellen, was alles passieren könnte und wo es sinnvoll wäre, Pflichtdienstinhabende rechtzeitig darauf vorzubereiten, die ist erheblich.
0: Aber das klingt so ein bisschen bei Ihnen danach, als könnte als glaubten Sie, dass man durch den Pflichtdienst unsere demografischen Probleme lösen könnte. Also wir laufen ja in eine Phase rein, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass uns ganz, 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 ganz viele Menschen Arbeitskräfte fehlen. Das merkt man jetzt ja schon, es wird noch, noch schlimmer. So, zum Beispiel in der Pflege müssen wir nicht sagen, aber eigentlich in allen Bereichen, aber zum Beispiel in der Pflege, da könnte man ja so Pflichtdienstleistende einsetzen. Nur, diese Pflichtdienstleistenden fehlen dann ja woanders, also die Zahl der Menschen wird ja nicht mehr. Also durch den Pflichtdienst wird man nicht die Probleme lösen können, die uns die Demografie jetzt mitbringt.
1: Das ist richtig, aber der Grund dafür, dass der Bundespräsident das vorgeschlagen hat, war ja kein demografischer. Genau, das bei klang bei Ihnen, bei Ihnen
0: jetzt, bei Ihnen klang es eben so, dass man damit diese Probleme noch sozusagen nebenbei lösen
1: könnte. Bei mir ist es eigentlich das Argument zu sagen, es gibt gesellschaftliche Funktionen, für die es keine Interessenten gibt. Das ist nicht eine demografische Frage, sondern die Frage der Attraktivität dieser Funktionen. Und wenn man sie mit Geld nicht attraktiv machen kann oder mit anderen Vergünstigungen, dann bleibt ja nichts anderes übrig, als dass die Gesellschaft äh, in den Pflichtmodus umsteigt und sagt, das muss jetzt sein. Wir können mhm. nicht darauf verzichten, dass die Leute Wasser bekommen. So Und ich glaube, äh, wir müssen uns Gedanken darüber machen, dass wir nicht so stark vom Individuum her denken. Was hat das Individuum davon, Pflichtdienst zu machen? Das, ist, das lässt sich eine Menge sagen, was es davon hat. Aber vor allen Dingen, warum ist es nötig? Also mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass die Frage heißt, ob man so etwas wie eine Pflichtverpflichtung braucht, sondern die Frage ist, in welchen Bereichen braucht man sie? Was kann man nicht durch Berufe ersetzen, weil es auch gar keine Dauertätigkeit für ein Leben sein kann?
0: Da bleibt aber jetzt die Frage, wenn man sowas einführt und der Bundespräsident möchte das ja einführen, um die Gesellschaft als Ganzes zu stärken, um jedem klar zu machen, was sie auch eben gesagt haben, es geht nicht nur immer nur um dich, es geht auch darum, was du für die Gesellschaft tun kannst. Wenn man die Leute aber dazu zwingt, kann es natürlich auch genau zum Gegenteil führen, dass man sagt, boah, jetzt mache ich das jetzt hier, das kostet mich, so habe ich damals übrigens auch gedacht als Zivilist, das kostet mich jetzt hier anderthalb Jahre meines Lebens, ich muss hier irgendwas machen, wozu ich überhaupt keine Lust habe, was soll das eigentlich? Im Nachhinein sieht man das Ganze dann ein bisschen anders und differenzierter. Aber es kann ja auch genau zum Gegenteil führen, dass man sich gezwungen fühlt und dann diese Gesellschaft noch weniger mag, als man sie vorher schon gemocht hat.
1: Da haben Sie recht. Wenn man das befürchtet, und das kann man befürchten, dann muss man natürlich nach dem Grund sehen, und der liegt aus meiner Sicht darin, dass wir seit Jahrzehnten vom Individuum her denken und sagen, was kann noch besser gemacht werden für das Individuum und nicht für die Summe der Individuen, was nicht dasselbe ist. Und äh, die Vernachlässigung dieses Aspekts, äh, der in Deutschland eine besondere Rolle spielt, natürlich aufgrund äh, der faschistischen Vergangenheit, wo die Feier des Gemeinsinns ja genau ein Problem war, äh, dieser Aspekt muss ein Stück weit gewürdigt werden, und äh, in einer vernünftigen Balance von individuellen Interessen und gesellschaftlichen Bedarfen gehalten werden.
0: Und man muss sich dann auch klar machen, das ist ein guter Punkt, finde ich, dass diese Konzentration auf das Individuum, was ja erstmal positiv klingt, aber zu einem der größten Probleme unserer Zeit geführt hat, nämlich zum Thema Einsamkeit.
1: Richtig? Da ist was dran, äh, besonders natürlich im Alter, äh, aber auch äh, bei... Aber auch schon vorher, auch schon, auch schon ja. vorher, oder? Ja. ja, sicher, bei, bei den sogenannten Singles, die m, im Grunde äh, von morgens bis abends arbeiten, vielleicht sogar darüber hinaus, ähm, und aber äh, an sozialen Kontakten jenseits der Arbeit ähm, einen Mangel empfinden. Das ist richtig. Ähm, und äh, ich kann nur sagen, äh, ich lebe ja jetzt auf dem Lande, wo das Phänomen aus meiner Sicht nicht so existiert, sondern das Maß der Freiwilligkeit in allen möglichen Diensten, äh, sei es Rotes Kreuz, sei es freiwillige Feuerwehr, ähm, seien es Vereine für alle möglichen Zwecke, erheblich ist. Und daraus auch ein ganz selbstverständliches, ähm, wie soll man sagen, Angebot an wechselseitiger Hilfe existiert. Früher hat man das Nachbarschaftshilfe genannt. Das ist auch so. Äh, und man sieht auch und hat die Pflicht, das zu sehen, das wird auch gar nicht thematisiert, wenn nebenan oder auf der anderen Straßenseite ein Problem existiert, dass man sagt, kann ich euch helfen? Braucht ihr meine Leiter? Ähm, Das schafft ihr nicht alleine oder so etwas. Äh, Schauen Sie mal in der Stadt, wo das funktionieren soll, weil das gar nicht gesehen werden kann.
0: Das Das ist ein Punkt, und weil natürlich auch im Land die Menschen auch merken, wenn es das nicht gibt, dann schade Also wenn ich nicht selber den anderen helfe, schade ich perspektivisch mir selber weil die anderen mir auch nicht helfen und nur gemeinsam, also wenn es dann brennt und es gibt keine freiwillige Feuerwehr, dann löscht halt auch keiner.
1: So ist es, wobei ich sagen muss, dass dieser Gedanke sozusagen, der ja ein Tauschgedanke ist, ähm, in dieser Welt, von der ich jetzt spreche, eigentlich keine Rolle spielt, sondern die Selbstverständlichkeit des Einanderhelfens ist so eingeübt, äh, dass man nicht beim Helfen daran denkt, was man wohl davon hat.
0: Das heißt aber mit anderen Worten, dieses Pflichtdienst, ist eher was für die Menschen die in Städten leben, die auch diesen diesen äh, diesen Ritualen auf dem Land ge- äh, fliehen und eher bewusst in der Stadt leben, was höre ich ganz oft von Menschen die sagen, weil ich hier in Ruhe gelassen werde, weil ich mich hier nicht kümmern muss, weil ich hier keinen kenne. Das ist ja das absurde, dass man viele in Städte kennen, um da in der äh, Leben um in der Anonymität leben zu können.
1: Ja, das ist Angst vor sozialer Kontrolle natürlich, die er damit verbunden, wenn es eine hohe Verbindlichkeit gibt. Sie können eben nicht machen, was sie wollen. Und das Ziel, machen zu können, was man wollen, was man will, ist natürlich etwas, was wir in Frage stellen müssen wir leben noch nicht und vielleicht auch nie in einer Welt, wo man einfach machen kann, was man will. Und es ist vielleicht auch nicht erstrebenswert.
0: Aber der Eindruck wird ja erzeugt. ne? Nicht nur von Christian Lindner, von dem besonders, aber der Eindruck wird doch erzeugt, wir leben in einer Welt, in der ist, kann jeder machen, was er möchte.
1: Ja, das ist die Verwechslung von Freiheit und Libertinage. Mhm. Äh, Freiheit äh, ist ein Recht, äh, seine Individualität zum Ausdruck zu bringen. Aber im Rahmen des gemeinsamen Verständnisses von Gemeinschaftlichkeit, der in dessen heißt, es ist es mir egal, ob den anderen das gefällt, ich mache, was ich will. Und diese Unterscheidung ist nicht bei jedem Freiheitsfanatiker unmittelbar sichtbar, ohne Person zu nennen.
0: Der, der Pflichtdienst ist also ein Dienst oder wäre ein Dienst, der die Menschen zurück in soziale Systeme zwingt, der die Menschen zurück zwingt, ein soziales Wesen zu sein.
1: Zurück ja, in die Gesellschaft holt. Ja, das Wort Zwingt ist natürlich genau das Problem. Pflicht. Wenn man das, Ja, das ist richtig. Aber wenn man das so organisiert, dass daraus ein Reichsarbeitsdienst wird, dann ist natürlich der falsche Weg gewählt worden. Ähm, sondern wenn wir mal ansetzen bei dem Thema Nachbarschaft, was wir gerade haben. Mhm. Jeder Mensch hat Nachbarn. Das ist gar keine Frage, es sei denn, er ist Einsiedler. Also auch in der Stadt. Man muss also versuchen, das ist aufwendig und setzt viel Fantasie voraus, Wege von Verbindlichkeit zu finden zwischen mir und den anderen, die es mir auch leichter machen, das helfen zu wollen. Denn das sind Menschen, die mir näher sind, zumindest geografisch näher und die ich irgendwie wenigstens vom Ansehen her kenne. Ähm, so dass ich auch bereit bin etwas zu machen wir dürfen ja jetzt nicht so tun als ob in den Städten es zum Beispiel keine keine Nachbarschaftshilfe ja, ja, ausgebe oder so das ist ja nicht so ähm, aber ich glaube da ist Luft nach oben äh, und nach allen mhm. Seiten wenn man das vernünftig organisieren würde äh, dass ähm, äh, ein, ein Netzwerk von Unterstützung aufgebaut wird. Wie man das dokumentiert, ist eine andere Frage. Äh, so, Aber man sollte nicht bei der Pflicht ansetzen, sondern bei der Notwendigkeit. Und das wird häufig, glaube ich, nicht ähm, klar genug gesehen. Wir haben eine Notwendigkeit, die man nicht, man kann nicht alles mit Geld lösen. Das stimmt, aber
0: die, mit man setzt ja an der Pflicht an, wenn man weiß, wenn man die Leute auf die Notwendigkeit hinweist, dann bringt es nichts. Also ich meine, es ne, das ist auch notwendig, dass die alle ein bisschen weniger Fleisch essen und alle nicht so schnell auf Autobahnen fahren. Und da kann man hundertmal in die Notwendigkeit appellieren. Da reicht man ein paar, aber die meisten halt nicht. Das heißt, am Ende, wenn man sowas macht, muss man es in irgendeiner Form verpflichtend machen.
1: Jein, was Sie jetzt apostrophieren, ist sozusagen aus soziologischer Sicht ähm, die Verwechslung äh, des politischen Systems mit dem Bildungssystem. Eigentlich ist das ja eine Bildungsfrage, die Sie aufwerfen. Das heißt, unser Bildungssystem hat bisher die Aufgabe in dem Maße nicht gehabt, Diese Notwendigkeit zu vermitteln und eine Bereitschaft zur Erfüllung dieser Notwendigkeit Mhm. zu erzeugen, ähm, sondern eher darauf zu pochen, welche Rechte man wie durchsetzen kann. Das ist nicht gegeneinander auszuspielen, das ist schon klar, aber die andere Seite ist zu kurz gekommen.
0: Aber nochmal, ja nochmal, aber am Ende, wenn man das haben will, geht es in Deutschland nur über eine Pflicht. Und dann ist die Frage, Pflicht für wen? Einmal, also man könnte ja sagen, Sie haben es am Anfang gesagt, ne? also wer, wer Teil dieser Gesellschaft sein will, muss dieser Gesellschaft auch was zurückgeben. Man könnte ja sagen, jeder, der in Deutschland lebt und aufwächst, muss bis zu seinem XYZ-Lebensjahr ein Jahr Dienst an der Allgemeinheit äh, leisten. Dafür kriegt er auch Geld aus dem bestimmten Bereich eventuell ähm, und wenn er das nicht tun will, kann er sich freikaufen? Um, Kann er, Was macht man da?
1: Nee, freikaufen nicht. Das ist dann so ähnlich wie bei den Klimazertifikaten. Genau. Das darf man nicht machen, sondern ich glaube, wir müssen die Vorstellung überwinden zu sagen, dieses Pflichtjahr befindet sich nach Schulabschluss. Das ist ja auch ein Fehler. Dann bekommen Sie ja nur junge Leute als Pflichtdienst, genau. die bestimmte Dinge können, bei anderen aber auch nicht können. Also mit anderen Worten, man könnte sich ja vorstellen, dass es eine Verpflichtung gibt im Laufe von, ich sage jetzt mal, 50 Lebensjahren. Manche sterben früher, das ist dann so. Aber von 50 äh, Lebensjahren nicht ein ganzes Jahr irgendwo zu absolvieren, äh, sondern durchaus Pflichtpakete Mhm. zu absolvieren. Acht Wochen äh, beim Kleidersortieren äh, für die Flüchtlingshilfe. So, dann wird das zertifiziert und dann macht man ein anderes Mal etwas anderes. Auch das wäre denkbar.
0: Achso, dann, dann sammelt man so, dann weiß man, man muss innerhalb des, innerhalb von 50 Jahren oder 60 Jahren muss man irgendwie halt, irgendwie keine Ahnung, sechs dieser Pakete und insgesamt muss man auf ein Jahr kommen. Genau.
1: So ist es. So. Ja. Und, äh, wer äh, das kann man auch einen Moni- mit einem Monitoring versehen. Wenn jemand jetzt auf die 50 zugibt äh, geht und es ist immer noch nichts passiert, muss man überlegen, was man macht. Ähm, man kann das auch äh, auf jedes Jahrzehnt beziehen. Das mhm. ist eine Frage der Fantasie. Da muss man Das müssen sich andere ausdenken. Aber das ist machbar. Äh, wichtig ist, Pflichtdienst heißt nicht Pflichtjahr für junge Leute. Und aber nochmal, der, der den Grundsatz des Bundespräsidenten,
0: dass er sagt, wir brauchen das. Um die Gesellschaft wieder zusammenzubringen, den teilen sie schon.
1: Ich teile den, aber das ist nicht der einzige Zweck. Ja. Ich würde im Moment zumindest, auch vor dem Hintergrund, eben gerade der epochalen Veränderung, würde ich die Frage des gesellschaftlichen Bedarfs mindestens gleichrangig sehen. Hieße dann aber
0: auch, klingt so ein bisschen so, dass man doch auch aus Ihrer Sicht auch über einen Wehrdienst nachdenken müsste?
1: Die Experten sagen ja, und das kann ich leider nicht beurteilen, dass die ähm, technologische Ausdifferenzierung äh, von Waffensystemen und äh, Kriegsführung so weit gehe, dass man mit Wehrpflicht hier nichts anfangen könne. Ähm, das, da kann ich nur leien Kommentare zu geben. Der Krieg in der Ukraine ist jedenfalls kein hochtechnologischer Krieg, sondern einer auf dem Niveau des Zweiten Weltkrieges, wie man hört. Ähm, da gilt es zumindest nicht. Ähm, Aber äh, die Frage ist, an welcher Stelle denn ähm, Dienstleistungen erbracht werden können, als Pflichtleistungen, die der Landesverteidigung dienen. Mhm. Das heißt ja nicht, äh, dass man über Mauern klettern muss und dabei ein Gewehr auf dem Rücken haben muss. Es gibt ja nun dann eben auch andere Formen, vielleicht dann eben technologisch hochstehende Formen von Landesverteidigung, in die man auch eingeübt werden kann. Also äh, auch hier darf man das nicht abwehren, schon im Vorfeld mit dem Argument, Kriege sind viel zu kompliziert für Wehrpflichtige.
0: Für vieles andere, was wir wir gesprochen haben, also helfen bei der Kleiderkammer, was auch immer, irgendwie sich mit älteren Leuten treffen, äh, jüngere Kinder betreuen, Nachhilfeunterricht geben, das könnte man ja heute alles machen. Da gibt es ja hunderte, tausende, zehntausende von Vereinen und ehrenamtlich, also niemand hätte die Leute ab davon, es zu tun.
1: Das ist richtig, aber dort, wo es, nehmen wir Nachhilfestunden als Beispiel, dort, wo man dafür auch beträchtliches Geld kassieren kann, ähm, ist natürlich zu befürchten, dass die Freiwilligkeit nachlässt. Mhm. Ähm, und man sagt, gut, ich, ich bin in der Lage, solche Nachhilfe zu geben, dann gebe ich es doch denen, die es bezahlen können. Und dann mhm. haben sie sofort eine gesellschaftliche Ungleichheit da eingebaut. Äh, denn bildungsferne Schichten können sich Nachhilfestunden nun mal mhm. nicht leisten. Ähm, also mit anderen Worten, äh, da braucht man was. Und davon gibt es ganz viel. Also ich finde, dass dies auch ein sehr gutes Beispiel ist, weil wir sehr genau wissen aus der Bildungsforschung, dass Einzelunterricht das A und O äh, für den Erfolg, ähm, für den Lernerfolg ist, insbesondere wenn etwas nachgeholt werden muss, beispielsweise sechs Wochen Sommerferien, drei Wochen Abzweigen im Einzelunterricht, dann äh, haben Sie einen Lernerfolg, der erstaunlich ist, den Sie äh, sonst mit einem ganzen Jahr nicht erreichen.
0: Wir sind gespannt. Bis nächste Woche, lieber Lenz. Bleiben gespannt. Bis dann.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.